0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 plus der Verbraucherzentrale NRW. Wir haben vor ein paar Wochen mal wieder unsere Statistik ausgewertet. Es kam unter anderem dabei heraus, dass eines der meistgesuchten Energiethemen auf unserer Webseite Wissensartikel zum Energieausweis sind. Über 110.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich im letzten Jahr über Energieausweise informiert. Sie wollten wissen, welche Häuser überhaupt einen Energieausweis brauchen, wer Energieausweise erstellt und wie viel Geld so ein Ausweis kostet. Wir dachten uns, dass es deshalb höchste Zeit ist, diesem Thema eine ganze Podcast-Episode zu widmen. Viel Spaß beim Zuhören! Dass sich so viele Menschen für den Energieausweis eines Gebäudes interessieren, ist gar nicht so überraschend. Mit einem Energieausweis lässt sich nämlich ungefähr abschätzen, welche Verbräuche und Energiekosten auf die Miet- oder Kaufinteressenten in ihrem neuen Heim zukommen. Gerade in Zeiten hoher Energiepreise ist es deshalb sinnvoll, sich den Energieausweis vor dem Umzug oder dem Kauf einer Immobilie anzusehen. Wer eine Immobilie baut, eine Immobilie neu vermietet oder verkauft, oder eine Wohnung oder ein Haus umfassend sanieren möchte, ist verpflichtet, sich einen Energieausweis ausstellen zu lassen. Miet- und Kaufinteressierte dürfen die Vorlage eines solchen Ausweises auch einfordern. Wer das Wohneigentum selbst nutzt, braucht aber keinen Ausweis. Und auch, wer schon jahrelang in einem Mietverhältnis wohnt, hat keinen Anspruch darauf, den Energieausweis zu sehen. Bei den Energieausweisen wird zwischen dem Bedarfsausweis und dem Verbrauchsausweis unterschieden. Meine Kollegin Isabel erklärt vorab, was der Unterschied zwischen den beiden Ausweisarten ist.
2: Effizient
1: gedacht. Wenn ihr mal in die
3: Lage kommt, euch einen Energieausweis ausstellen zu lassen oder ihr ihn einfach schnell lesen können wollt, weil ihr gerade vielleicht selbst auf Wohnungs- oder Haussuche seid, ist es sinnvoll zu wissen, was es da für Unterschiede gibt. Es gibt den Verbrauchsausweis und den Bedarfsausweis. Und da ist es tatsächlich so, dass sie für ein und dasselbe Haus verschiedene Werte ausweisen können. Berechnet werden sie nämlich unterschiedlich, aufgrund anderer Daten. Meist hat so ein Energieausweis fünf Seiten. Manchmal findet ihr vielleicht auch noch den Ausdruck Energiepass. Erfolgt die Ermittlung auf Grundlage eines berechneten Energiebedarfs, spricht man vom Bedarfsausweis. Die Kennwerte für den Energiebedarf sind dann auf Seite 2 des Dokuments ausgewiesen. Seite 3 bleibt unausgefüllt. Wird im Ausweis der gemessene Energieverbrauch ermittelt, spricht man vom Verbrauchsausweis. Und die Kennwerte für den Energieverbrauch sind auf Seite 3 dargestellt. Dann bleibt natürlich Seite 2 unausgefüllt. Die Kennwerte geben den jährlichen Verbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche an. Je höher der Kennwert ausfällt, desto schlechter ist der energetische Zustand des Gebäudes. Aber was ist denn an dieser Unterscheidung jetzt tatsächlich wichtig für uns als VerbraucherInnen? Naja, es ist einfach so, dass sich die Zahlen schon stark unterscheiden können. Untersuchungen zufolge liegt der Endenergiekennwert eines Verbrauchsausweises durchschnittlich rund 25 Prozent unter dem eines Bedarfsausweises für ein und dasselbe Haus. Beim Vergleich unterschiedlicher Ausweistypen solltet ihr diesen Unterschied also unbedingt berücksichtigen und das Gebäude mit einem Verbrauchsausweis eher eine Klasse schlechter, das Gebäude mit einem Bedarfsausweis eher eine Klasse besser einordnen. Es gibt auch gesetzliche Vorgaben, welcher Gebäudetyp welchen Ausweis erfordert. Die Infos dazu verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Heute begrüße ich im Interview Thomas Weber. Er ist Energieberater der Verbraucherzentrale NRW in Münster und kann deshalb direkt aus der Praxis berichten. Hallo Thomas. Hallo. Meine erste Frage heute ist, welche Rolle spielt der Energieausweis in deiner täglichen Arbeit?
0: Wenn der Energieausweis ordentlich ausgestellt ist, ist das eine, hat er einen fundamentalen Charakter. Also da stecken sehr viele Informationen drin, auf die wir dann unsere Beratung aufbauen können. Da muss man nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern hat dann schon ein gewisses Fundament, worauf man tatsächlich ansetzen kann und sich auf die wesentlichen Punkte für eine Sanierung dann auch konzentrieren kann.
1: Okay. Und auf diese Angaben im Ausweis kann man dann aufbauen. Sehr gut. Von welchen Gegebenheiten ist es denn abhängig, ob eine Immobilie energieeffizient bewertet wird?
0: Das hängt natürlich vorrangig erstmal daran, dass die Gebäudehülle, einen Wärmeschutz trägt, der dem heutigen Stand mehr oder weniger entspricht, dann kriegt man auch eine gute Bewertung, gut heißt also im grünen Bereich, äh, dass man das so darstellen kann. Aber es gibt natürlich viele Bestandsgebäude, die sind in dem mittleren Bereich. Da muss man sich jetzt keine Sorgen drum machen, dass man da jetzt wirklich ein sehr schlechtes Gebäude sich dann vielleicht zulegen würde, sondern das gehört zu einer bestimmten Altersgruppe dazu. Aber da kann man gut aufsatteln und diese Informationen finden wir sehr häufig dann auch in den Energieausweisen.
1: Jetzt wurden im Laufe der Jahre die Kennwerte in den Energieausweisen ja immer wieder den neuen Verordnungen angepasst. Inwiefern sind denn die alten Ausweise noch aussagekräftig, sodass auch Häuser mit unterschiedlich alten Ausweisen verglichen werden können?
0: Also das, was an neuen Normen hinterlegt worden ist, ist der Hintergrund, warum dann halt auch mal neue Ausweise dann im Rhythmus von zehn Jahren auch mal wieder neu ausgestellt werden sollten. Die haben natürlich so in dem in der Feinjustierung eine Aussagekraft, wo man dann noch mal nachregeln müsste. Aber die grundsätzlichen Aussagen, die in den alten Ausweisen auch drinstecken, haben natürlich immer noch eine Aussagekraft, mit der man immer noch ganz gut arbeiten kann.
1: Und wenn wir jetzt mal bei der Aussagekraft bleiben, so ein Energieausweis gilt ja für das gesamte Haus. Wenn ich mir jetzt in diesem Haus eine Wohnung mieten möchte, inwiefern kann ich denn Rückschlüsse darauf ziehen, welchen Verbrauch ich tatsächlich zu erwarten habe?
0: Also solange wir uns über ein Einfamilienhaus unterhalten, ist das relativ einfach. Das kann man tatsächlich eins zu eins widerspiegeln. Bei einem Mehrfamilienhaus wird, ein bisschen, wird es dann natürlich ein bisschen komplexer. Der Zahlenwert, der da drin steht, gilt als Durchschnittswert für das gesamte Gebäude. Und es ist tatsächlich so, dass dann eben diejenigen, die in der Mitte des Hauses wohnen, einen schönen warmen Mantel über die anderen Mieter natürlich dann auch hat. Und dementsprechend hat er wahrscheinlich einen deutlich kleineren Energieverbrauch. Von daher muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Und gerade für diejenigen, die so im, im Erdgeschoss oder auch im Dachgeschoss wohnen, die werden wahrscheinlich einen höheren Verbrauch haben als der Energieausweis, was das widerspiegelt.
1: Wir haben ja am Anfang schon gehört, dass es Pflicht ist, sich einen Energieausweis ausstellen zu lassen, wenn man neu baut oder das Haus verkauft bzw. neu vermietet. Wenn ich in der Situation bin, an wen muss ich mich denn wenden, um einen Energieausweis zu bekommen?
0: Das machen grundsätzlich die freiberuflichen Energieberater und Energieberaterinnen. Dort kann man anfragen, wann das Zeitfenster da ist, dass dann noch jemand mal vorbeikommt, sich das Gebäude anschaut. Aber das sind die freiberuflichen Energieberater, die so etwas ausstellen.
1: Und was kostet so ein Ausweis?
0: Also den ordentlichen Energieausweis. Ich ordne den ordentlichen für den bedarfsorientierten ein. Der bewegt sich in der Regel um die 500 Euro für ein Ein- und Zweifamilienhaus.
1: Du sagst, der ordentliche Energieausweis ist der bedarfsorientierte Ausweis, weil er aussagekräftiger ist. Worauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher denn achten, wenn sie einen Energieausweis vorgelegt bekommen?
0: Also man sollte tatsächlich darauf schauen, was für ein Ausweis ausgestellt worden ist. Es gibt ja eine einfache Ausstellungsmöglichkeit, das ist der, der über den Verbrauch dargestellt wird der hat natürlich für uns als Energieberater zwei Nachteile. Das eine ist, er beschreibt eigentlich das Nutzerverhalten, nicht das Gebäude. Also für denjenigen, der im Winter eher schon mal Pullover überzieht, der wird einen anderen Verbrauch darstellen als derjenige, der im Winter bei 25 Grad in der Bude hockt. Das ist der entscheidende Punkt. Von daher kriegt man darüber keine Rückschlüsse auf das Gebäude bezogen. Und das zweite ist, diese Energieausweise werden in der Regel ausschließlich über den Verbrauch gemacht. Das heißt, da war wahrscheinlich auch gar kein Mensch vor Ort und hat sich das das Gebäude tatsächlich angeschaut. Also von daher ist die Aussage für uns natürlich über Gebrauch, nein, über einen Ausweis, der über den Bedarf gemacht wird, viel, viel aussagekräftiger. Deswegen sollte derjenige, der sich nach einer neuen Mietwohnung zum Beispiel umschaut oder auch ein Haus kaufen möchte, der sollte danach schauen, in welcher Qualität ist dieser Ausweis ausgestellt. Verbrauch oder eben über den ähm, bedarfsorientierten Charakter.
1: Super, danke für die Infos und schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Bitte schön, gern geschehen.
1: Nach den geballten Infos von unserem Experten erzählt euch jetzt mein Kollege Finn von seinen Erfahrungen mit dem Energieausweis. Bleibt dran.
4: Im Energiesparmodus. Neulich war es soweit. Nach Jahren des Grübelns hat sich Oma dazu durchgerungen, nun doch ins betreute Wohnen zu gehen. Blieb die Frage, was mit ihrem Haus geschehen sollte. Übernehmen kam für keinen aus der Familie in Frage und so fiel die Entscheidung, es zu verkaufen. Wir alle waren uns einig, dass wir Oma damit nicht allein lassen konnten und verteilten die wesentlichsten Aufgaben. Ich sollte mich um den Energieausweis kümmern. Also habe ich mich ein wenig eingelesen und informiert. Muss ja auch alles seine Richtigkeit haben, wie Oma immer sagt. Schnell hat sich herausgestellt, dass ein Verbrauchsausweis zwar günstiger ist, aber in diesem Fall einfach nicht aussagekräftig wäre. Immerhin hat Oma jahrelang alleine gewohnt und die wenigsten Räume wirklich genutzt. Blieb also der Bedarfsausweis. Aber wer darf diese Ausweise überhaupt ausstellen? Und wie finde ich die richtigen AnsprechpartnerInnen? Zum Glück gibt's Online-Listen mit nachweislich qualifizierten Architekten, Ingenieurinnen und Handwerkern. Kurz bei den Energieeffizienzexperten oder der Seite der Deutschen Energieagentur die Postleitzahl eingegeben und voilà. Die Expertin hatte ich nun, nach zwei Monaten Wartezeit, an der Hand und sie stellte mich beim ersten Telefonat auch gleich vor die nächste Wahl. Sollte sie den Ausweis rein auf Grundlage von Fotos und Omas Unterlagen erstellen oder das Haus noch zusätzlich vor Ort unter die Lupe nehmen? Wenn, dann auch richtig, dachte ich mir und machte einen Termin aus. Zum Glück war auch Oma mit von der Partie. Die ganzen Fragen, wann welche Modernisierung war und was Opa irgendwo wann mal gebastelt hat, hätte ich auf jeden Fall nicht beantworten können. Über eine Stunde Fotos, Fragen und Omas Marmorkuchen. Ein schöner Nachmittag. Ein paar Wochen später hatten wir den Bedarfsausweis im Briefkasten und eine Rechnung von knapp 500 Euro. Aber gut, muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Unter die Lupe genommen.
1: Finn hat am Ende einen aussagekräftigen Energieausweis in der Hand. Es ist also alles super gelaufen. Doch Isabel weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Genau. Und wir haben uns nämlich gefragt, wie das ist, wenn
3: mal Fehler passieren. Also zum Beispiel, inwieweit die Person, die euch den Ausweis ausstellt, für Fehler haftet. André Juffan, Landesgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes NRW, hat uns unsere Fragen beantwortet.
2: Der Aussteller eines Energieausweises haftet zunächst einmal in der üblichen vertraglichen Form. Das heißt, er haftet gegenüber demjenigen, der ihn beauftragt hat. Und wenn er dann schuldhaft falsche Angaben macht und sich dadurch danach ein Schaden ergeben sollte dann kann man auf normalem juristischen Weg da Schadensersatz geltend machen. Das heißt, wenn es dann soweit kommt, sollte man erstmal herausfinden, wie hoch der Schaden ist. Das ist in den meisten Fällen das größte Problem. Und dann kann man diesen Anspruch gegenüber dem Aussteller geltend machen.
3: Wenn erst nach dem Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie auffällt, dass etwas fehlerhaft ist, dann haftet analog dazu also der Verkäufer oder die Verkäuferin.
2: Hier kann der Erwerber auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Allerdings ist es in der Praxis zumeist so, dass bei solchen Immobilientransaktionen Haftungsausschlüsse mit in den notariellen Vertrag aufgenommen werden, sodass diese Ansprüche dann dadurch ausgeschlossen sind. Deswegen ähm, empfiehlt es sich, wenn man so eine Immobilie erwirbt, selber das nochmal nachzuprüfen und äh, sich nicht einfach auf die Angaben der Veräußererin zu verlassen.
3: Und jetzt ein kleiner Themenwechsel. Wir haben euch ja schon erklärt, dass ihr das Recht habt, den Energieausweis einzusehen, wenn ihr ein Haus oder eine Wohnung besichtigt, also Kauf oder Miet interessiert seid. Da ist es aber auch nicht selbstverständlich, dass die Verkäufer bzw. Vermieterinnen sich an diese Vorgaben halten.
2: Natürlich ist man gerade in den Ballungsräumen in einer starken Konkurrenzsituation, es gibt viel mehr Interessenten, als es Wohnungen gibt. Von daher ist die Pflicht, so einen Energieausweis dann sehen zu dürfen, häufig ein zahnloser Tiger. Man hat natürlich die Möglichkeit, dem äh, entsprechenden Vermieter oder der Vermieterin, die einem dann keinen Energieausweis zeigt, anzuzeigen, sodass ihr dann auch ein Ordnungsgeld droht. Jedoch bringt einem das nichts, wenn man eben die Wohnung unbedingt haben will. Von daher wäre es aus unserer Sicht eben geboten, dass vor allem diese Ordnungswidrigkeit stärker geahndet wird, um hier eine gewisse Abschreckungswirkung zu schaffen, denn aus unserer Sicht sind hohe Bußgelder in solchen Fällen die absolute Ausnahme.
3: Auch potenzielle MieterInnen können eine Anzeige stellen, wenn der Ausweis nicht gezeigt wurde. Allerdings gehen die Chancen, die Wohnung dann noch zu bekommen, vermutlich gegen Null. Wenn du die Wohnung sowieso nicht bekommst, ist es aber sinnvoll, die Ordnungswidrigkeit zur Anzeige zu bringen, sagt Herr Johan.
2: Nichtsdestotrotz würden wir gerade, wenn es da so weit kommt und man die Wohnung eben sowieso nicht bekommt, empfehlen, hier schon ein deutliches Zeichen zu setzen. Denn es hat sich aus unserer Sicht eingebürgert, dass einige VermieterInnen einfach ignorieren, dass diese gesetzliche Pflicht besteht und deswegen sollte hier aus unserer Sicht auch gesetzlich etwas getan werden und vor allem das derzeitige Recht auch konsequenter angewendet werden. Abschließend kann man sagen, dass das derzeitige Recht, im Vermietungsfall einen Energieausweis fordern zu können, meistens ziemlich ins Leere läuft. Man muss sich darauf verlassen, dass die Angaben richtig sind, da hat man meistens im Werbungsverfahren wenig Chancen, das selber nachprüfen zu können. Und man hat zusätzlich eben noch wenig Möglichkeiten, dann äh, seine Rechte durchzusetzen und gleichzeitig auch dann das, was man eigentlich will, nämlich die Wohnung zu bekommen, äh, zu erreichen. Von daher würden wir hier vor allem eben ein härteres öffentliches Vorgehen fordern, um eben potenzielle Fehlerquellen durch Abschreckung zu vermeiden.
3: Aus Sicht des Deutschen Mieterbundes NRW sollte sich also gesetzlich etwas tun, damit VerbraucherInnen nicht nur ihr Recht bei fehlerhaften Angaben durchsetzen können, sondern auch ein größerer Anreiz geschaffen wird, damit sich VermieterInnen an geltendes Recht halten
1: und den Ausweis vorzeigen. Der Energieausweis bewertet die Energieeffizienz eines Gebäudes. Deshalb ist es sinnvoll, sich den Ausweis vor dem Umzug oder dem Kauf einer Immobilie anzusehen. So könnt ihr ungefähr abschätzen, welche Verbräuche und Energiekosten auf euch zukommen und welche Sanierungen empfehlenswert sind. Weitere Infos zum Energieausweis findet ihr bei der Verbraucherzentrale. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr über Energiethemen erfahren möchtet, folgt uns auf unserem Instagram-Kanal Future, oder hört in unsere anderen Episoden rein. Beim nächsten Mal geht es bei uns um die Stromgewinnung aus Photovoltaikanlagen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.
0: In the air, Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.